0: É uma alegria muito grande para mim este culto, porque é o primeiro culto do mês de fevereiro, basicamente a gente entendeu que acabou a moleza, acabou as férias, mesmo que a gente diga que o, as coisas só começam depois do carnaval, o carnaval esse ano é só em março, e, ou seja, não temos desculpa, tem que começar, temos que colocar ah, as nossas coisas no lugar e para mim hoje é um dia especial, porque é o dia que eu quero também repartir com vocês o caminho que eu tenho entendido, que Jesus quer que sigamos a partir de agora, não que nós não estávamos seguindo esse caminho de Jesus, mas ouvindo mais a palavra, tentando entender aquilo que Cristo deseja da igreja, Entendo que nós sempre podemos aprimorar, podemos afinar, ajustar esse caminho para mais perto de Jesus. Desde que eu cheguei na igreja, eu tenho trazido a, o paradigma usado por Jesus em João 15. Quando ele se apresenta como a videira, a videira verdadeira, a videira que era conhecida pelos palestinos e que Israel entendia ser ela a videira, pois era assim que os profetas também muitas vezes apresentavam esse papel que Israel tinha, mas nós sabemos que Israel não foi essa nação totalmente santa e preservada na palavra e agora Jesus aparece e diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, e aqui tem algo essencial que nós precisamos aprender, que todo sucesso que nós queremos viver, toda a vida cristã que nós precisamos e almejamos, ela já existe, ela existe na videira, e ela é um sucesso, por quê? Porque Deus é o agricultor, tem como essa videira morrer, tem como essa videira ser de alguma maneira... É, arrancada do solo, não, porque Deus o Pai é o agricultor, ou seja, tudo que essa videira precisa para crescer e frutificar, ela terá do seu Pai, e se nós queremos viver essa vida cristã na sua plena potência, nós precisamos então aprender a permanecer na videira, por isso então João 15, 5 ele disse, vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, darão muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada e nós precisamos aprender a olhar essas imagens da videira e eu tenho plantei uma videira aqui fora e espero que ela continue crescendo e frutifique mas que quando nós olhamos uma videira e os seus frutos o que nos chama a atenção é os frutos os frutos que são ah, deliciados são saboreados mas Aqui existe também algo que João 15:5 nos diz que permaneceremos em Jesus, pois sem Jesus nós não podemos fazer nada. E aqui é uma parte importante que ramos, nós somos os ramos. Ramos não se alimentam dos frutos. Ramos se alimentam da videira. E nós podemos cair numa armadilha, na tentação de queremos nos alimentar dos frutos, a igreja ser uma igreja orgulhosa dos frutos que ela produz. E nós não podemos cair nessa tentação, nós precisamos continuar com o nosso foco em Jesus. Ramos se alimentam da videira, ramos não se alimentam dos frutos e... Nós precisamos entender isso e eu creio que a igreja tem vivido assim, ela tem apresentado seus frutos, eu estou agora esse ano de 2019 prestes a completar meu quarto ano aqui na igreja e nós temos feito essa caminhada e ajustando o nosso foco em Jesus a todo domingo, toda celebração, em toda a palavra, meditação, Jesus tem sido o nosso guia temos entendido que Jesus é suficiente para as nossas vidas, se entendemos muitas vezes que precisamos de Jesus e mais uma oração, Jesus e um batismo, Jesus e uma outra coisa, nós estamos diminuindo o tamanho de Jesus e Jesus Ele é suficiente, precisamos sempre ajustar o nosso foco e aprender a viver como Jesus deseja que vivamos. No final do ano passado apresentei uma, um livro para a diretoria da igreja e para alguns dos líderes pastorais que eu tenho já identificado no nossa, na nossa igreja, na nossa comunidade e fizemos um exercício de leitura desse livro, esse livro chama A Treliça e a Videira e eu... Achei ele um livro extremamente pertinente, porque os autores, são dois autores, é publicado pela editora Fiel, e talvez no futuro eu vou trazer esse livro para que mais irmãos possam também estar lendo, mas basicamente ele traz também a, a imagem, não só da videira, mas que as igrejas, elas também possuem uma treliça. E o que, que é essa treliça? É Como uma videira é uma planta que precisa para crescer de suporte, de apoio, é necessário a construção de uma treliça, de uma parreira, de algo que, onde essa vida possa se apoiar. E toda a Igreja, então, ela de certa maneira ela tem essas duas grandes é, imagens, a treliça e a videira, e toda a parte de estrutura, tudo aquilo que se torna a infraestrutura, o suporte para que a vida possa crescer, ela é associada, então, à imagem da treliça. E o que pode acontecer? pode acontecer, e isso de fato tem acontecido, é uma realidade hoje real, que muitas igrejas têm ser é, focado muito mais na treliça, na estrutura, do que no desenvolver a vida espiritual que está na videira. Quando a gente fala de ar-condicionado, quando nós falamos de estacionamento, quando falamos de som, falamos de luzes, nós estamos falando de treliça. E isso é muito tentador também, porque isso é algo que é bom, é importante, ajuda, mas isso não pode se tornar o nosso foco, o nosso foco não é a estrutura, o nosso foco precisa ser as vidas, as vidas que estão crescendo debaixo desse suporte. Uma pergunta que eu tenho aprendido a fazer, então, a partir da leitura desse livro é, quanto que o meu ministério pastoral tem produzido de vida, quanta vida eu tenho ajudado a se fortalecer em detrimento da estrutura, uma das grandes coisas que às vezes aperta meu coração e que me deixa às vezes até nervoso e eu peço perdão para os irmãos que às vezes até eu sou grosso, às vezes eu estou estourado, por quê? Porque a treliça está tomando a minha, a minha agenda, é... Tem todo, quase todo dia eu chego aqui e existe algo que a treliça está demandando da minha estrutura. Terça-feira eu já tenho uma outra reunião, porque eu tenho que ajustar a faxineira com a secretária, porque não tá estão se, né, se combinando, e vai sobrar para quem? Para o pastor, que é algo que tem a ver com... A treliça, mas eu vou precisar ali, né, trocar o meu chapéu e ser o gestor, o administrador ali, o diretor de RH, enfim, isso é uma realidade, ela vai existir, essa tensão, ela existe, não tem como nós eliminarmos a treliça, ela vai existir e ela será sempre necessária. Mas é importante sempre estarmos olhando o quanto que isso está tomando... A nossa, a nossa agenda, e não esquecer que fomos chamados para sermos ramos, produzir vida, produzir frutos, e isso tem sido um exercício que eu tenho feito diariamente e tenho conversado até com as pessoas que estão mais perto de mim, quanto que nós podemos, muitas vezes, nos tornar mais proativos nesta no, no desenvolver a vida espiritual que Deus deseja de nós. E para mim, e o livro aponta esse caminho, existe essa, a ideia então da mentalidade do discipulado. Que não é algo novo, não é uma novidade, mas é algo que, que está diante de nós desde... O, de Jesus ressuscitado, na verdade isso tem a ver com a última ordem que Jesus, se Ele deixou uma diretriz, um último imperativo, um caminho, Ele deixou claro que nós precisamos fazer discípulos e fazer discípulos é Produzir vida, desenvolver a vida, a nossa vida espiritual e de outras pessoas e multiplicar isso. E por causa desse de, caminho, nós começamos então a discutir o quanto que nós igreja estamos produzindo de vida. Falando agora mais propriamente da nossa própria casa... Nós somos uma igreja centenária, nós somos uma igreja com história, nós somos uma igreja com muita, com uma bagagem enorme, uma grande herança, que tem a sua beleza, tem o seu lugar. Mas isso também traz para nós uma, uma carga muito forte de tensão, porque nós podemos, muitas vezes, ficarmos presos a, a algumas estruturas que nós construímos no passado, algumas treliças que nós achamos que foram importantes e que, às vezes, nós precisamos repensar que talvez essa estrutura, esse suporte, ele não está funcionando para a produção da vida como nós queremos nos dias de hoje. E é interessante que isso não é uma realidade só nossa, é uma realidade de todas as igrejas. Nós estamos vivendo dentro agora de um século XXI, um século onde as coisas têm mudado de uma maneira gigantescamente, numa velocidade enorme, as gerações que vão nascendo já vão sendo gerações diferentes, aquilo que demorava 40, 50 anos para se tornar diferente, elas hoje são totalmente diferentes, estão se repensando, todas as coisas estão se repensando, as universidades têm repensado a, a sua estrutura, a... As empresas têm repensado também a maneira de lidar e nós, igreja, precisamos também repensar essa estrutura e entender como nós podemos ser mais práticos, sem perder o chamado de sermos, de fato, ramos, produzir vida. A treliça, então, ela sempre será necessária, isso é uma, não tem como... Não quero aqui imaginar que nós vamos aqui, então o caminho já para não deixar ninguém assustado, não é voltar para a igreja primitiva de Atos e começar a dizer assim, nós vamos vender todo o nosso patrimônio e vamos voltar aos cultos nos lares. Não é isso que nós estamos dizendo mas nós estamos dizendo que ela será necessária, necessária para muitas vezes trabalhar. Hoje nós fizemos uma reunião de manhã apresentando um trabalho que nós estamos implementando com as crianças e isso envolve treliça, envolve estrutura, material, é, recursos. Então ela será importante, será necessária, mas ela não pode ser mais importante que a videira. E isso deve ser sempre uma, um exercício nosso, de olhar e entender que a vida em Cristo, ela é muito importante, mas a treliça, ela será necessária. A obra da treliça tende a predominar sobre a obra da videira. Já falei sobre isso. A obra da treliça também parece mais impressionante que a obra da videira. E é verdade, porque a estrutura, ela acaba se apresentando. Visualmente, ela é atrativa. A gente hoje olhar e falar, puxa, que legal ar-condicionado, que legal a ah, estacionamento, que legal ter classe. Ok, mas e o quanto que isso está nos ajudando e tendo vida e esse trabalho de produção de vida é algo muitas vezes que não se enxerga. Mesmo eu olhando lá a nossa videira, a nossa pequena videira, às vezes eu me dá, um, uma, me dá assim um, uma, eu dou uma pausa e vou lá e fico olhando a videira. E eu fico olhando e ela não sai do lugar, ela está lá, mas ela está viva. Ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, mas ela não aparece. E é isso que a gente precisa entender, que muitas vezes esse trabalho de desenvolver as nossas vidas não vai aparecer, não vai nos trazer, é, muitas vezes assim, algo para que nós possamos mostrar para as pessoas, mas a gente não pode se permitir de esquecer que essa obra, ela é a importante. Assim, eu faço então esse exercício e peço que os irmãos, para que a gente revisite esse texto de Mateus 28, 18, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 18, versículo 20, nós conhecemos como a grande comissão, como a, a, a ordem dada por Jesus, a sua igreja, e se você é alguém já, que há muito tempo frequenta a igreja, provavelmente você já conhece esse versículo, esse texto de cor, mas tudo aquilo que a gente muitas vezes conhece, muito, é preciso voltar e dessecá-lo, voltar a revisitá-lo e aprender e entender aquilo que Jesus nos deixou como uma ordem primária, e o texto diz assim, a versão que eu coloquei é a NVI, ela diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Muitas vezes nós lemos esse texto, mas nós começamos do portanto, mas o portanto é uma conclusão, existe algo que foi falado antes, que traz essa conclusão, e nós não podemos esquecer que a diretriz, a ordem dada por Jesus, começa com essa introdução, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, ou seja, nós precisamos aprender a entender que Jesus, Ele não é somente o nosso Salvador, mas Ele é o Senhor, a Ele Deus concedeu toda a autoridade, não há algo criado por Deus, não há qualquer outro, que seja, que tenha a autoridade que foi dada por Jesus, e o que Ele está falando? Ele está dizendo assim, eu estou querendo que vocês entendam isso, e quem está pedindo que vocês façam o que eu quero, mas entendo que não é uma opção, não é uma sugestão, não é uma palavra, uma dica. A gente diz assim, olha, se tiverem um tempinho, façam discípulos, hashtag fica a dica. Pensa aí, vê se cabe na sua agenda... O que Jesus está nos dizendo é o seguinte: o que eu quero que vocês façam, que vocês concentrem esforços, que vocês pensem sobre isso, que vocês deitem pensando, que vocês acordem pensando, que esse seja a, o objetivo final da vida de vocês. O que eu quero que seja a prioridade zero: que vocês saiam, que vocês apareçam, que vocês invadam o mundo e. Façam discípulos de todas as nações e ao fazer esses discípulos de todas as nações, aqui nós vemos o que que significa ser discípulos. O que Jesus estava falando? Jesus estava passando essa palavra para quem já era os seus discípulos, aqueles onze que viveram três anos juntos com Jesus, que caminharam com Jesus, se alimentaram ao lado de Jesus, que não só conheceram o Jesus oficial, que trazia palestras e sermões, mas que também conversava na intimidade, que tratava com as pessoas. E agora Jesus está dizendo, façam isso com os outros. Repartam tudo o que vocês aprenderam comigo, não repartam somente as suas coisas, mas repartam a sua vida. Disse isso no, no ano passado e quero enfatizar, que quando nós falamos em discípulos, nós estamos falando de aprendizes, de pessoas, homens e mulheres, que buscam em Jesus um mestre. O mestre não que lhe passe conhecimento, mas que lhe ensine uma maneira nova de viver a vida. Discípulos não são como alunos, alunos são como o meu filho que encheu a cabeça de toda a informação que foi dada a ele no ensino fundamental, para fazer uma prova no Cotuca. Depois que a prova acaba, sabe o que, que ele faz com todo aquele conhecimento? Nem sei. As apostilas já estão lá sendo discutidas, se vai ser jogado fora, se vai para reciclagem, se vai para alguém que possa né, aproveitá-las... E o que Jesus está nos dizendo é que Ele não quer isso, Ele não quer alunos, Ele não quer pessoas que... cabeção, cabeção, que sabe tudo, que tem toda a informação na cabeça, mas que não usa isso para nada. O que Jesus deseja são pessoas que, que conheçam quem é Jesus, que se envolvem com Jesus... Que buscam entender a cada dia como viver a sua vida, seja no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito de cidade, como Jesus deseja que eu viva essa realidade que eu estou na prática. E isso tem a ver com ser discípulo. Porque o discípulo é alguém que busca repetir a mesma prática. E ele repete, repete, repete para que Ele possa se tornar cada vez melhor, quando Jesus diz, perdoe, talvez você não, aprenda, não consiga perdoar na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, mas repita, busque, tente, continue, não desista, vá em frente, sempre podemos ser melhores, nos desenvolver, nos tornar melhores discípulos, conhecedores e praticantes, daquilo que Deus deseja, e aí, a, existe aí já uma um desafio enorme, porque não é somente discípulos da nossa, nossa casa, mas de todas as nações. E se existe um momento em que nós vivemos atualmente, é que falamos de globalização, não existe nada mais global do que Jesus Cristo e Ele precisa ser conhecido por todas as gerações. E isso envolve... Algumas ações claras que, que dizem que, nós, então, que, é o, que precisa ter um id, precisa ter um sair da nossa zona de conforto, que precisamos deixar, muitas vezes, de fazer algo que estamos fazendo e ir. Parar de nos envolver com algumas coisas que tomam a nossa agenda e que não estão produzindo vida, que estão, muitas vezes, até ligado com treliças, que, às vezes, não são nem treliças eclesiásticas, mas são treliças que nós criamos e construímos nas nossas próprias vidas e acabam tomando o nosso tempo, e o que Jesus está dizendo é o seguinte, que nós precisamos aprender muitas vezes a deixar essas coisas, sair da nossa zona de conforto, daquilo que nós construímos, onde nos, nos tornamos confortáveis, para podermos... Conhecer outras pessoas, outras vidas, caminhar com elas, e não só isso, mas batizá-las. O que significa isso? Significa que nós queremos apresentar um Cristo, que morreu numa cruz e ressuscitou. Ensiná-las a ter essa aliança com Cristo, o que significa se batizar, significa a pessoa publicamente dizer que ela era, uma, era alguém que morreu... e que nasceu de novo, e olha como a treliça ela começa a se fazer, porque muitas vezes para, o batismo... se torna uma, um, uma cerimônia da treliça, e ela é, é feita... Pela igreja local, mas ela é desenvolvida, impulsionada, iniciada pelos discípulos. Eu sonho com o dia que nós vamos fazer batismos aqui novamente, em que nós estaremos batizando a pessoa, mas o seu discipulador estará junto. Não para se engrandecer, mas para também se comprometer diante da comunidade, eu estou... Desenvolver, ajudando essa pessoa a desenvolver a vida espiritual que Jesus deseja que ela viva. Porque o que, que tem acontecido, né, ao longo dos anos? Nós temos colocado a responsabilidade para a igreja, para que a igreja, a instituição, desenvolva a vida dessas pessoas. E muitas vezes nós caímos na armadilha de sermos apenas evangelistas, apresentarmos a proposta... E essa pessoa aceitando essa proposta, nós precisamos de uma treliça, precisamos, tem um culto de evangelismo, tem aí alguma coisa, tem algum um grupo de. E, e quando é isso é, é, um, é uma, um chamado contínuo que nós precisamos ter que. Porque ele diz que continua, ele não diz assim, procure uma escola, mas ensine-os a obedecer mostrem a eles a Palavra revelada, mostrem a eles que Jesus está presente, tanto no Velho como no Novo Testamento, caminhe com essa pessoa, discuta com ela, ensine a viver a vida que Jesus deseja que ela viva. E por último, Jesus volta a essa... A... A ideia do, do seu poder e da sua soberania, Ele diz, e estarei com vocês até o fim dos tempos. O que Ele quer dizer é que Ele não vai, não é uma tarefa que faremos sozinhos, mas que Ele se compromete a fazer conosco. Por isso, olhando para aquilo que é o caminho que eu tenho entendido, nós precisamos olhar para isso e começarmos a pensar, estamos fazendo discípulos? A primeira pergunta talvez que precisamos fazer é, eu sou um discípulo hoje? Ou eu sou um cristão cabeção? Sem um monte de coisa sobre a Bíblia, sobre... Mas isso tem feito diferença na minha vida? Tem feito diferença na vida dos meus filhos? Tem feito diferença nos meus negócios? Tem feito diferença nas ruas por onde eu ando? As pessoas têm visto atos de Jesus naquilo que eu faço... Tenho sido questionado muitas vezes, confrontado por decisões que tem, Jesus tem pedido que eu seja. E não só isso, eu estou indo, estou saindo da minha zona de conforto, estou atravessando a rua, conversando com o meu vizinho, conversando com os meus filhos, apresentando a eles um caminho diferente. Trazendo essas pessoas para essa aliança, esse compromisso público do batismo e dando continuidade nesta formação para que o, ela se torne um discípulo e um fazedor de discípulo. Algo que para mim tem ficado cada vez mais claro também, se eu fosse fazer uma definição de discípulos, discípulo de Jesus é aquele que também faz outros discípulos. Não há como ser somente discípulos e não fazer discípulos, você está cumprindo meia agenda... E para as coisas de Deus não tem metade, ou é tudo ou é nada. Nós precisamos aprender a sermos e fazer discípulos. É uma ordem que torna o fazer discípulos a agenda, a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. É a pergunta que eu tenho feito, quanto que a minha vida tem feito de diferença na vida... Dos outros, tem feito diferença na vida da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus liderados, do meu chefe, tem feito diferença nas pessoas com quem eu encontro. E se você olhar para a sua vida, por, do jeito que eu tenho olhado, eu estou às vezes muito, muito aquém daquilo que Jesus desejava que eu fosse, principalmente quando eu vou com alguém que presta serviço para mim facilmente eu me irrito, vocês acreditam gente, em parentes, que eu briguei com uma mulher grávida na Sergel esses dias, eu deixei Jesus no carro, porque são pequenas coisas do dia a dia, não basta sermos aqui, só aqui bem vestidos, bem armados, vindo à igreja, o desafio está lá fora... No dia a dia. Por que nós temos tantos hoje cristãos evangélicos no Brasil e parece que isso não faz muita diferença, não tem mudado as coisas como nós imaginávamos que podia mudar? Porque somos apenas cristãos, nominais muitas vezes, defendemos uma causa, uma ideologia, mas não vivemos isso na prática. Isso não influencia as pessoas, isso não se torna um perfume agradável ao coração das outras pessoas. E a gente precisa repensar esse modelo, esse jeito de viver o cristianismo. Jamais deveríamos parar de enviar missionários para pregar o evangelho em lugares onde ele precisa ser ouvido. Mas devemos também fazer discípulos como uma tarefa central em nossos lares, vizinhanças e igrejas. De novo, os nossos filhos têm se tornado discípulos de Jesus, a minha vida tem sido de alguma maneira um exemplo, as pessoas que estão ao meu redor, o meu vizinho conhece você, mas conhece o seu coração... Ser um discípulo significa então ser chamado a fazer novos discípulos e a pergunta que não quer calar: quem são os nossos discípulos? Quem hoje é o foco da sua atenção? Quem é hoje a, o motivo principal da sua oração? Quem hoje é aquela pessoa que ocupa a sua agenda? Não para que ela aprenda mais sobre as coisas de Deus. Mas que ela experimente a presença de Jesus em você, no seu falar. Até mesmo no seu calar, muitas vezes. Mas no, no acompanhar. E eu como pastor, isso torna para mim uma agonia. Porque acabo, muitas vezes, me ocupando da treliça. Eu tenho agenda para treliça 24 horas. E aí, quando eu estou de folga, eu falo, eu estou de folga. Mas verdadeiros discípulos não têm folga. Discípulos mudam de atividade. Em alguns momentos estão focados na treliça, mas em outros momentos estão focados também em desenvolver vida, alimentar a vida. Quanto de vida estamos produzindo? Essa é a pergunta que eu tenho feito. Acredito que temos produzido vida, sim, como igreja, mas acho que podemos mais, podemos produzir muito mais vida. Queremos mudar o comportamento ou mudar a cultura? E aqui há uma diferença, porque se tornar uma igreja de discípulos de Jesus é mudar uma cultura, é mudar a maneira como nós vamos fazer as coisas. E nós não queremos somente mudar comportamentos, não queremos que as pessoas se tornem diferentes apenas quando estão reunidos em comunidade, mas que elas sejam diferentes 24 horas por dia, sete dias por semana. E o que nós estamos falando é mudar a cultura, e mudar a cultura é diferente, é mais difícil. Mas mudar a cultura tem um fim. Quando ela muda, acaba a tarefa, e se a gente não pensar nisso, a gente fica num ciclo vicioso tentando mudar comportamento, e mudar comportamento não acaba, porque sempre tem um comportamento que pode ser mudado, e a gente começa a ser ativista, legalista, não pode isso, não pode aquilo, não, não, e a gente começa a decorar regrinha, e a gente está só num ciclo vicioso, tentando mudar comportamentos, e a gente não ataca o que precisa atacar, que é mudar a cultura, de focar em programas e edifique pessoas, isso até aparece lá como uma das ênfases que o livro traz para nós. Mas se nós fôssemos olhar agora para a nossa própria realidade, para a nossa igreja. Em 2015, foi quando eu cheguei na igreja, também trouxe... Esse versículo de 1 Coríntios 13, 13, que diz, assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E comecei a ensinar a igreja que essas três marcas são as marcas de uma igreja saudável. Uma igreja que, onde a fé é genuína, é uma fé focada em Jesus, onde existe esperança viva. Nós nos reunimos porque nós temos a expectativa de algo que ainda vai acontecer. E nós temos algo que precisa ser repartido, não é as nossas posses, não é o nosso conhecimento, mas é o mesmo amor que nós recebemos de Jesus, é esse amor que nós precisamos repartir. E isso trouxe para nós... Uma identidade como igreja. Comecei a fazer um exercício, juntando fé, esperança e amor. E isso foi marcando a nossa identidade, foi mostrando o que queremos ser como igreja. E quando penso em fé, a palavra-chave para mim é espiritualidade e tem um foco, existe um... um um alvo, a nova geração, um dos grandes desafios do nosso tempo é encontrar consonância entre as novas gerações e ajudá-las a viver Jesus em meio às grandes transformações do nosso tempo. Eu e você, dinossauros do século passado... Nós já entendemos quem é Jesus, conhecemos a Jesus e temos o nosso compromisso com Jesus. Estamos dispostos a pagar o preço e até a arcar com as consequências. Ao encontrar no último dia das nossas vidas com o Deus que é justo. Mas e essa nova geração? Eles têm essa segurança, esse compromisso, diante de tantas oportunidades, diante de um mundo tão relativo... Será que nós estamos sendo assertivos e ensiná-los a eles que só existe um caminho para se encontrar com o Eterno, que é através de Jesus e nós precisamos então entender que essa fé genuína precisa ser compartilhada com a nova geração, ensiná-los a guardar todas as coisas, quando eu penso em esperança, para mim, a palavra-chave de esperança por trás tem restauração. E não tem nada que mais precise de esperança nos dias de hoje do que as famílias. Se há uma instituição que hoje tem sido atacada, são as famílias. Quantas das nossas famílias hoje não estão feridas, não estão divididas? Quanto daquilo que nós somos tem a ver com a, as as feridas e os traumas que as famílias têm trazido e nós precisamos trazer esperança para essas famílias. Dizer que, mesmo que exista cheiro de morte, existe um Deus que trouxe a vida, Jesus, e ensinar essas famílias a terem esperança, a viverem um dia de cada vez, Jesus ama as famílias. Por isso, a igreja precisa valorizar e cuidar da família. Uma igreja só será forte à medida que seus lares forem fortes. Tenho aprendido isso há 30 anos e isso tem, continua sendo uma verdade. E quando eu falo de amor, a palavra-chave para mim é ação, é movimento, e isso tem a ver com a nossa cidade. Nós não podemos carregar Campinas no nome da nossa igreja e não entendermos o que significa sermos uma igreja, uma primeira igreja batista em Campinas. O desafio da igreja em fazer missão é o desafio de fazer missão como resposta à realidade das cidades. Como vamos reagir às demandas da cidade? É, aqui um parênteses, a PIB de Brumadinho, está aprendendo a ser igreja agora num contexto de tragédia numa cidade. Nós também precisamos entender e estarmos prontos a colocar em ação essa fé em resposta às necessidades da nossa cidade. E não só da nossa cidade, mas de todas as cidades do mundo. Nós vivemos dentro de um contexto onde mais da metade da população do mundo está em cidades. As pessoas estão deixando de morar no campo e hoje, maior parte das pessoas moram em cidades e nós precisamos ensiná-las a viver a vida cristã neste ambiente urbano. E o bonito da história da restauração é que a Bíblia não, não aponta que nós vamos voltar para o paraíso. A Bíblia fala que nós vamos morar numa cidade. Ou seja, nós temos agora um, um chamado de fazer novos cidadãos para uma cidade nova, Jerusalém. Precisamos entender esse, isso. E isso fez com que, então, nós se tornássemos a igreja que nós somos. Nos últimos três anos, tenho apresentado para vocês que esses núcleos, nova geração, famílias e cidades, são os núcleos centrais para que nós possamos ser de fato essa igreja de fé, esperança e amor. E temos construído essa treliça em torno dessa visão. Agora, pela graça do Senhor, nós estamos trazendo o Rodrigo. Rodrigo para ser o pastor que vai cuidar da nova geração, que vai ser o guardião desse valor para a nossa igreja, assim como já temos o Hernan, que tem sido o nosso guardião do núcleo cidade... o pastor que olha para a cidade, olha para nós como discípulos e constrói esse caminho em repartir o amor... Temos hoje o Nicanor e a Sônia, um casal precioso da nossa igreja, com toda a sua experiência no cuidado de famílias, nos ajudando, e eu quero que ele se torne futuramente, oficialmente, o pastor do núcleo de famílias. Ele tem sonhado e conversado comigo, e a gente também tem entendido que precisamos, cada vez mais, criarmos essa essa treliça que deu suporte para as famílias, mas sem perder a ideia de que precisam ser famílias que vivam o amor de Jesus. João 20, 21 é, na verdade, a, o resumo da grande comissão. Alguns até dizem que João 20, 21 é a comissão joanina. Sim, Mateus, nós vemos ali a, a missão com todas os, as suas consequências, João faz um resumo e ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, precisamos sair, precisamos continuar dando seguimento a essa missão que começou com Jesus, começou com o Deus, foi repassada para os primeiros discípulos e precisa agora ser, ser continuada, a partir de quê? De discípulos... Até que eu estava aqui, eu comecei a construir essa visão. E essa visão dizia, uma igreja viva e contagiante, centrada em Jesus, que promove a renovação espiritual das famílias e reparte o amor com a cidade. Aquela brincadeira das redes sociais, que fez o desafio dos 10 anos, era uma brincadeira que mostrava que, que nós mostrávamos como nós éramos há 10 anos atrás e como nós estamos hoje. E quando nós falamos da visão, a visão é uma... É, um, é olhando para o futuro, como se fôssemos imaginar, daqui a 10 anos, onde nós gostaríamos de estar, se fôssemos tirar uma foto, qual é a foto, o que que essa imagem nos mostraria? E quando eu cheguei aqui, eu comecei a apresentar para vocês essa imagem. E eu tenho entendido que pela graça do Senhor, nós temos alcançado, principalmente essa primeira parte, nós somos hoje uma igreja viva. Nós somos uma igreja viva, porque não, é, não há só treliça nesse lugar mas há vida espiritual, há pessoas nos corredores, há crianças nascendo, quantas crianças nós temos apresentado, quantas vezes nós trazemos as crianças aqui para orar, e isso mostra que essa igreja é uma igreja viva, é uma igreja contagiante, que celebra o nome de Jesus e eu tenho visto até mesmo na, nas conversas dos irmãos que... Nós entendemos essa centralidade em Jesus, que precisamos aprender a nos, né, nos descontaminar de, de muitas vezes de ritos e tradições e focar em Jesus. Mas ainda precisamos continuar correndo atrás da promoção da renovação espiritual das famílias e de repartir o amor com a cidade. E por causa disso, entendo que está na hora da gente ter uma nova visão para o futuro. Pensando em fazer discípulos... Como Jesus nos ordena, como missão central da igreja, eu quero agora alterar essa sentença de visão e imaginarmos no futuro uma igreja formada de discípulos de Jesus de todas as gerações. Termos crianças, adolescentes, jovens, adultos veteranos, não somente cristãos, filhos amados de Deus salvos em Jesus, mas também discípulos, que possam se apresentar como discípulos, quem é você? Eu sou o Fábio, um discípulo de Jesus, é bem diferente e a ideia eu queria que a gente começasse a se a gente aprender a entender isso, que precisamos ser mais do que uma igreja nominal, temos mais que uma identidade denominacional. As pessoas precisam nos conhecer como discípulos, aqueles que ouvem a voz de Jesus, seguem essa voz e praticam e estão prontos para repartir. E, e vamos olhar para esse. Para essa formação de discípulos, sempre atentos à nova geração, às famílias e à cidade. Fazer discípulos, então, não é só fazer a nova geração se tornar discípulos, não é fazer somente a, que as nossas famílias se tornem discípulos, mas alcançar outros, a se tornarem verdadeiros discípulos. Não queremos somente apresentar a eles a salvação, mas queremos que eles se tornem verdadeiros discípulos. E aqui, então, começam alguns passos efetivos daquilo que vai acontecer a partir de hoje. Será estabelecida uma agenda aos domingos, onde a, o tema discipulado se tornará uma ênfase maior naquilo que a gente estiver aprendendo durante os cultos aqui. Nós vamos começar a, a apresentar uma agenda que vai nos trazer... Cada vez mais, o que significa ser um discípulo de Jesus. E para começar, nós vamos voltar e revisitar o Sermão do Monte. E o que significa isso? Se Jesus nos dá um panorama do que significa essa vida espiritual, através da imagem da videira... Quando Jesus apresenta o Sermão do Monte, Ele mostra o que significa na prática permanecer na videira. O que significa permanecer em Cristo? E aí então Ele traz o Sermão do Monte, como uma agenda prática dos discípulos de Jesus. Como os discípulos de Jesus vivem a sua vida. O Sermão do Monte vai nos ajudar, nós vamos começar esse ponto de partida... A partir do Sermão do Monte. O segundo passo que vou, estou dando aqui é estabelecer como prioridade dos líderes, o discipulado dos seus liderados. Então, começando pelas pessoas que já destaquei. Chegar para Hernan, Rodrigo, Nicanor. Quem são os seus discípulos? Quem, com quem você tem investido, que você tem repartido? Porque eu não, também não tenho aqui a... a ingenuidade de achar que a partir de amanhã todo mundo vai estar num processo de discipulado, mas precisa começar, precisa começar por mim e por aqueles que estão mais perto de mim. E aqueles que desejarem, né, se encabeçarem áreas de atuação na igreja, vão também aprender a colocar o discipulado como uma essência. Nós não queremos somente repartir técnica, expertise... Nós queremos repartir Jesus na prática, como viver esse Jesus no dia a dia, isso tem a ver com os pequenos grupos. Então o passo 3, também vai exigir de mim e da ajuda dos irmãos, a gente reinventar os pequenos grupos. Para incluir esse discipulado e esse treinamento. Não ser somente um encontro de amigos, um bom encontro onde tudo termina com comida mas um lugar onde se fala sobre, na prática, o que significa seguir a Jesus, os, os dramas, as alegrias, os sucessos, os insucessos. E estou chamando para mim a responsabilidade, vou criar um programa de treinamento de líderes de ministério, de líderes de pequeno grupo. E só poderá ser líder de pequeno grupo aqueles que estiverem nesse processo de discipulado comigo. Por isso que eu falo de reinvenção. Outro grupo que eu vou trabalhar, o discipulado, de uma maneira mais proativa esse ano, são as bandas, os líderes que ministram a nossa adoração comunitária. Será uma prioridade da minha agenda sentar com essas pessoas, acompanhá-las, ensiná-las a viver Jesus nas diferentes áreas da sua vida. Assim como vou cobrar do Hernan, do Nicanor e do Rodrigo, eu também estou me colocando como na minha agenda. Eu quero ocupar a minha agenda com encontros. Eu quero deixar de ter reuniões, cada vez menos reuniões e mais encontros. Jesus não fazia reunião. Você não olha na Bíblia lá e Jesus chama, né, pessoal, reunião aqui agora na casinha. Jesus fazia alguns encontros, encontros que às vezes aconteciam ao redor da mesa, no dia a dia, no caminhar. E é isso que a gente precisa aprender e eu quero começar a ensinar esse caminho também aos liderados. E por último, um quarto passo, é a criação de um conselho espiritual de cooperadores. O que significa isso? Nós temos um fórum, temos um conselho ministerial na igreja, um conselho que serão os guardiões... Dessa, desse caminho de formação de discípulos, onde para se fazer parte desse conselho, terá, deverá ser reconhecido pela igreja o, a, a prática dessas pessoas no, no discipular. Então aqui só para adiantar o que eu estou pensando. Junho é o, é o tempo que a gente tem para eleger a nova diretoria da igreja e eu não estou falando de diretoria, estou falando de conselho, de um fórum espiritual diferente. Mas talvez usar, a mesma maneira como hoje é indicado, os membros para a diretoria, permitir que a igreja indique, a partir de um perfil, baseado lá em 1 Timóteo e Tito, que diz lá qual é o perfil daquele, daquele grupo de homens, e pode ser incluído mulheres também, mas que se encaixem naquele perfil, que pastoreio, né? bem a sua família, não dada ao vinho, que não sejam neófitos. E a gente faz o perfil e pode permitir que a igreja indique e monte. Por quê? Porque o que, que acontece hoje como igreja nós somos? É aqui eu estou falando da nossa casa, nós temos uma diretoria estatutária. Mas qual tem sido hoje um, a agenda da diretoria? Cuidar da treliça. Cuidar do ar-condicionado, da compra do terreno, e tem o seu lugar, precisa, quem assina o cheque, quem faz a contabilidade, mas nós precisamos ter um outro fórum para conversar sobre quanto de vida a igreja está produzindo, estamos indo no caminho certo. E isso não é um papel meu, é um papel nosso como igreja, né? Então criar, o nome a gente vai dar depois, vai. E tem igrejas que chamam esse conselho de ancionato. Tem igrejas que chamam esse conselho de presbitério. Batista Sauros não arrepia os seus cabelos. Mas existe um chamado para que a igreja tenha um conselho. E, nós, e eu quero que isso aconteça como prática, porque pode ser que um dia, não é o que eu quero, mas que, e se Deus me chama para outra coisa, para um outro caminho? A igreja continua, porque ela tem um grupo de homens e mulheres que continuam guardando esse chamado da igreja, não permitindo que ele mude ao sabor do vento, da cabeça de uma outra pessoa, de um outro pastor, mas que a igreja entenda que esse é o caminho dado por Jesus. Porque a igreja é uma igreja de discípulos de Jesus, não discípulos de pastores, de homens e de mulheres. Por isso, essas palavras, elas serão cada vez mais enfatizadas na igreja. E toda vez que você ver essas palavras, ser, fazer e multiplicar, isso tem a ver com discípulos. Você vai olhar para essas palavras e você vai começar a olhar e falar assim, eu estou sendo discípulo, eu estou fazendo discípulo, eu tenho cooperado com a igreja para multiplicar esses discípulos. Percebe que tem algo que tem a ver comigo, com a, o com a meu compromisso pessoal com Cristo, mas tem também com o meu chamado em olhar para que eles estão ao meu redor e um chamado maior com a própria igreja. Por que que nós falamos tanto para que nós sejamos membros da igreja? Para ganhar desconto no cinema, ninguém tem desconto no cinema porque é membro da igreja. Mas porque nós podemos ter segurança de que sabemos que tem pessoas que ao se tornar membros, estão comprometidos com a nossa causa. Estão comprometidos com fazer com que a nossa treliça dê todo o suporte para a formação de novas vidas. E que ela cresça, sem que ela apareça, mas que as vidas, os frutos sejam evidentes. E isso tem a ver com multiplicar multiplicar aqui em Campinas, multiplicar no estado de São Paulo, multiplicar no Brasil, nós vamos cada vez mais falarmos sobre esse discipulado, hoje é o primeiro domingo do mês e eu queria celebrar a ceia, que nós possamos estar se assim, entendendo que quando eu tomo cálice e como do pão, eu estou me realinhando com a causa de Cristo e a causa de Cristo tem a ver com ser e fazer discípulos, talvez eu não seja hoje aquilo que Deus deseja, mas não importa, ao tomar a Ceia, nós estamos nos comprometendo com isso. Nós estamos nos comprometendo a sermos, de fato, esses discípulos.